0: Bom dia a todos, esse é o Monecó da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, estou com o Bruno Benassi. Bom dia, Bruno, tudo bem? E aí, Edu, beleza e você? Tudo bem. Fechando mais uma semana aí, trazendo os principais destaques das bolsas de valores pelo mundo, macroeconomia e principalmente ações brasileiras. Usem Minas, mandou aquele resultado do primeiro TRI, que foi uma porrada. É então, um resultado aí bastante forte, o papel antecipou ontem, mas acho que vai ter mais impacto. Então, a gente vai começar aqui com as notícias nos Estados Unidos, né? Joe Biden. Resolveu tributar mais os mais ricos?
1: É, eu acho que é a vingança do Main Street contra o Wall Street, né? Então, é, se a gente pega aí desde 2008, talvez, pós-crise é, subprime, todas as medidas que vinham sendo adotadas, tudo bem, o Obama fez algum aumento de imposto, mas nada muito é, enfático, como essa mudança do Joe Biden. Mas tudo que vinha sendo feito, quantitativismo, queda de juros eram medidas que vinham afetando bem o mercado financeiro, né? então você via a expansão de múltiplos, bolsas em, 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 em recordes consequentes, e realmente ali o Main Street americano, o, a taxa de desemprego baixou, ok, mas o, o valor pago por hora trabalhada se manteve estável, é, então você via que basicamente tudo que tinha, tinha sido feito nos Estados Unidos impactava bem mais o Wall Street do que o, o, a economia real. Então agora parece que o Joe Biden resolveu dar o troco, então, Joe Biden planeja um aumento de, de impostos, um aumento de impostos sobre ganho de capital, então basicamente o Joe Biden quer tributar é, lucros e, ou lucros na verdade, lucros e dividendos. Então, hoje este a, a alíquota é de 20%. Ele quer subir para 40, 39, alguma coisa, e aí tem alguns estados que já tem uma tributação maior sobre, sobre ganho de capital, e aí vai ficar, em alguns estados vai chegar a 43,9%, se eu não me engano. São, são normalmente os estados que já são é, comandados por democratas, onde pode chegar a 43,9%. Se eu não me engano, é Nova York. e
0: é... 39,6% a 43,4% para quem ganha mais de um milhão de dólares. Né? Isso aí, de acordo aí com a agência Reuters e o jornal The New York Times. Né? Então, isso derrubou a bolsa americana ontem. Não foi uma queda expressiva. Lembrando Sim. que na quarta-feira, que estava fechado aqui no Brasil, teve alta forte, né? tanto do S&P quanto do Dow Jones, é, 0,9%. Então, a bolsa americana está no 12º ano, aí, quase 13º ano né, de alta, né, já que 2020 acabou fechando Sim. em alta, mesmo com a, com a pandemia. Então, acho que essa é a grande notícia internacional. Tem mais um dado positivo de Europa, né? apesar que a bolsa da Europa, as bolsas estão caindo, né, Bruno? É, a
1: Europa está caindo, mas teve os PMIs, né, que são um indicador antecedente de atividade econômica forte é, o normalmente os últimos meses aqui o industrial continuava forte e os serviços tava com lagging ali né principalmente por causa de lockdown então mas o que a gente conseguiu ver foi que serviços na Europa vieram bem então recuperaram aí né lembrando que os PMIs tudo que é acima de 50% é, indica expansão e tudo que é abaixo de 50% é, é recessão né então, é, bons números de PMI na Europa inteira. Né? Na Europa inteira, eu acho que o Reino Unido ali realmente foi o que se destacou. Foi bem acima das expectativas. A Europa veio acima das expectativas e o Reino Unido veio bem
0: acima das pra expectativas. Para qual período foi? Foi mês de março? Foi mês de março.
1: Então, lembrando que Reino Unido fez lockdowns fortes de dezembro até março. Acelerou a vacinação de uma maneira impressionante. E aí agora a gente vê o.
0: Inclusive, Pub está reaberto lá já. Né? Então, enfim, é... Saudades. É ainda... Ainda com limitação de capacidade, mas enfim, saudade aí de um bom pub, né? um bom happy hour. Saudade,
1: aí. eu sei que você não gosta de sertanejo, mas
0: essa merece. É, enfim, então, como diria um amigo meu, hoje é sexta-feira, ninguém muda isso, então interessante aí. Lembrando hoje o dia o menor liquidez do mercado. Então a gente tem o S&P 500 aqui subindo 0,12%. A gente tem, né? Faz tempo que eu não vejo o dólar aí abaixo dos 5,50. Então o dólar futuro aqui, maio 21 subindo 0,1%, que é quase 0 a 0, a 5,45, e a gente tem o nosso Ibovespa Futuro aqui subindo 0,25. Então hoje vai ser aí alguma coisa entre 119 e 120 mil pontos, que foi o tom da semana, sim, né? Sim. Chegou a bater 121, um dia ali mais positivo, mas acho que vai ficar um pouco é, de lado. E aí a gente tem agora temporada de resultados, tá, pessoal? Inclusive, a Levante preparou aí um relatório especial, né um calendário, na verdade, com a todas as empresas aqui do Brasil, com as datas de divulgação do seu resultado. Então, eu pedi para a produção colocar o link aqui na, no chat, né? e aparecer aqui no vídeo. Então, né, hoje a gente teve o resultado da Uzi Minas, que foi antes da abertura do pregão, a gente já vai comentar, o resultado foi muito forte, apesar da alta da ação ontem, hoje acho que teremos mais alta. E hoje, depois do fechamento, a gente tem o resultado da Ipera, antiga Hipermarcas. Então, você pode baixar aqui o relatório, tem o calendário aí das empresas, lembrando que vai ali até já 15 de maio, né, a data normal ali para divulgação do resultado do primeiro trimestre, né? Acaba encavalando um pouco com o resultado do quarto tri, né? Parece que a gente estava falando de resultado aqui faz pouco tempo. Tá, os minas aqui <risos> faz, né? Os minas aqui está subindo 2,2% então, é, mesmo com a alta forte ontem no papel, hoje devemos ter aí mais altas, né? Então acho que no internacional acho que são esses os destaques, né? É Estados Sim, Unidos e Europa. Estados
1: Unidos e Europa, o Japão também veio com alguma coisa, veio com bons números de PMA. Lembrando que o Japão começa medidas mais restritivas de combate à epidemia do coronavírus, que lá bom, parece que está um pouquinho pior do que nos outros lugares a partir de segunda-feira. É, e lembrando sempre que a gente está acompanhando aqui, não de perto, porque a gente não é epidemiologista, mas a gente está bastante atento com o que está acontecendo na Índia. né? A Índia, 315 mil casos de, de, de coronavírus ontem, é, muito provavelmente bem subnotificado, né? lembrando que é, a Índia é um país mais desigual do que o Brasil, então a gente acredita que esses números são maiores por lá. É, tem duas coisas que a gente fica preocupado pensando em Índia. A Índia é o maior exportador de vacinas do mundo. Então, lembrando que a é, AstraZeneca, que é produzida no Rio de Janeiro, não tem a capacidade de produzir o IFA, né? que é o,
0: que é o imunizante, né?
1: Alguma coisa farmacêutica ativo. Ingrediente farmacêutico, ativo, é, vai conseguir produzir só a partir de setembro, então a gente depende da importação desse de, do IFA da Índia. É, se a situação lá realmente degringolar, pode ser que a gente tenha algum atraso em recebimento de IFA e aí... A gente já sabe que a gente já tem um déficit de chegada de, de, de vacinas para os próximos meses, então isso pode dar uma piorada. E o segundo ponto, que é um ponto que é que, acho que, re, que respinga no mundo inteiro, é que é uma população de 2 bilhões de habitantes. Se o vírus estiver circulando livremente entre lá, imagina a quantidade capacidade de mutações que o, que o vírus pode vir a apresentar. Então são coisas que a gente
0: está... É, é, realmente... E isso derrubou o petróleo na quarta-feira. né? É um milhão de 200 ainda. É um mercado aqui falei... fechado, né? então esse... E essa notícia da Índia aí que o Bruno comentou derrubou o preço do petróleo na quarta-feira né? então a gente vai ter ainda infelizmente idas e vindas nessa abertura, na reabertura da economia, né? então a vacinação aqui no Brasil agora já melhorou, já está um pouco acima dos 14%, se continuar esse número aí de um milhão por dia né? excelente né? É, enfim, com atraso né? essa evolução, mas é positivo, então é, a gente tem que continuar tomando cuidado aí tem um amigo meu aqui Manda um abraço para ele os dois os pais dele né os dois estão com covid então enfim tá perdido aí tá é muito difícil então vamos levar a sério ainda tem mais um tempo para a gente sim, sim, sim. voltar para o pub aí voltar a vida normal acho que agora a vacinação tá tá progredindo no Brasil finalmente mas teremos ainda várias idas e vindas cada país num ritmo né tava lendo a matéria semana passada do The Guardian falando que Israel já está normalíssimo assim então deu uma até uma esperança de, de repente, daqui a um tempo as coisas estarem normais aqui. Todo mundo vacinado, todo mundo, já como falo, rebanho imunizado, sem tanto risco. Né? Uh, voltando a falar aqui né, do que a gente entende mais, né, que é ações, enfim. É, os em Minas, então, o resultado muito, uh, forte. muito forte. Aí é beneficiado pela alta do minério de ferro e pela alta do câmbio. Né? Então, a gente até fica meio... Fica é difícil até comparar com o primeiro TRI do ano passado, então a gente fez aqui inclusive a comparação com o quarto TRI. E como sempre, se vocês quiserem ler os números aí completos, né, tem o um nosso seu com isso, você pode se cadastrar, pedir para a produção colocar o link. O número que mais, mais impressiona né, é a alta do EBIT, que é uma métrica de geração de caixa da companhia cresceu 64% contra o quarto tri. Que já
1: foi um bom... Né? É,
0: e a margem ebítida aumentou de 27% para 34%. Né? Então, uma margem absurda. E aí, com essa geração de caixa enorme, dívida líquida ebítida da companhia despenca. Né? E aí, enfim, principalmente a divisão né, de minério de ferro. né? Quer dizer, Sim. minério de ferro lá em cima, o aço está bobando. Né? A China tá comendo aço, né, Bruno?
1: Exatamente. É, e, o, e o interessante, é, na, na, quando você olha o balanço da Usiminas, é que o setor de siderurgia dela aumentou-se bastante o custo dos produtos vendidos, que depende basicamente do minério de ferro Só que ela conseguiu ter margens melhores do que no trimestre anterior. Então, ela conseguiu repassar preço e aumentar a eficiência operacional, porque ela relegou autofornos, ela teve uma alavancagem operacional bastante interessante.
0: É, então, aço ontem, longo, né? Então, acabou repassando aí para a indústria automobilística, linha branca, enfim, é, aço longo, que é a Uzi minas né? Sim, então... Não, aço plano, aço, aço longo é Gerdau. Aço, aço longo é aço
1: plano a minas e exatamente. é a Eusiminas e Foi um resultado bastante forte. É, é o lembro, papel já lembro, andou
0: aqui. ontem, né? Subiu ontem já 5,4%, com a ligeira queda... É, do Ibovespa, mas hoje aqui tá indicando Subido alta Não, já, tá já abriu 13h40. É,
1: é, é interessante. Eu lembro que quando eu entrei na Levante em julho de 2019, acho que um dos primeiros papéis que eu olhei em divulgação de resultados foi os em Minas em julho de 2019. a em Minas chamaram alavancagem de quase seis vezes. É, muita gente falando: Puta o que vai acontecer com os em Minas! Aí você vê como uma mudança de ciclo realmente transforma a empresa, né? Então é porque
0: a alavancagem, né? Você pega a dívida líquida e divide pelo EBITDA né? O EBITDA depende demais do preço do minério. Né? E se está repassando o preço e da própria margem. Então, né, acaba reduzindo a alavancagem mais porque aumentou muito o EBITDA e nem tanto caiu a dívida, né, Bruno? É que ela conseguiu
1: algumas renegociações interessantes. Por exemplo, ela não tem mais nenhum vencimento em 2021, 2022
0: de dívida pequena
1: né? é pouca coisa 23 é pouca coisa 24 é pouca coisa e ela conseguiu alongar para 2025 aí tem um vencimento realmente grande é, então o problema é... da
0: alavancagem é esse você tem dívida no curto prazo né esse é o problema né e se você consegue não ter nenhuma dívida dessa de curto prazo você consegue sim ter um fôlego aí
1: eu acho que foi interessante a maioria das empresas de commodities que a gente acompanha aqui não só os em Minas mas a gente pode pegar os frigoríficos é, eles realmente aproveitaram o um bom ciclo que ainda a gente acha que vai durar para controlar o endividamento para conseguir rolar né, vencimentos.
0: É, inclusive então, reduzindo, né? Sim. A gente viu Marfrig fazer isso, o JBS fazer isso, pegar a dívida lá fora cara e emitir uma mais barata. Então, você tá falando aí de dois pontos percentuais ao ano de redução de custo de dívida, né? Então, ali no caso da Marfrig, acho que deu quase 300 ou 400 milhões de dólares, né? Então, reduz o endividamento também. Né, reduz a alavancagem, também reduzindo o dívida. Então acho que esse é o grande destaque do dia, né? A grande porrada. É,
1: é, hoje quem divulga também é Ipera e a gente já vê aqui que o pessoal Ipera está subindo quase dois hoje. Não é, não é sempre que a gente vê. Então Ipera normalmente divulga sexta-feira depois do, do, do mercado, né? Depois do pregão. Então hoje depois do mercado a gente vai ter Ipera aí.
0: É e a bolsa hoje mais positiva. Tá certo que os Minas está puxando para cima está subindo agora 2,75 e Bovespa aqui né, descolando um pouco ali dos Estados Unidos subindo 0,92 por 120.500 pontos né a gente tem Petrobras subindo 0,8 vale 1,8 né então é... e a gente está tendo é, essa pequena não diria queda do dólar né mas faz tempo que a gente não viu o dólar abaixo aí dos 5,50 né Bruno? sim dólar
1: daqui o futuro está no 0,0, a zero a gente é. sei lá, menos de um mês atrás estava 5,80
0: é, alguma... não, o comercial tá no zero a zero à vista. Agora aqui 3, desculpa, 5,45. Né? Então faz um tempo que não tem esse... câmbio abaixo então, desse preço, né?
1: Eu acho que são algumas coisas que é, implicam nessa, nessa queda do dólar. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro: o dólar tá ele, ele vem perdendo valor contra os seus pares globais. Então isso já normalmente ajuda é, o Brasil, então e a segunda coisa que eu acho que é é. Que, querendo ou não, positivo ou negativo ou o que quer que seja, o orçamento saiu do, da pauta, o orçamento foi aprovado é, com atrasos homéricos mas foi aprovado é, a gente enxerga como positivo, pois não existe mais o risco orçamentário o risco de aprovação do orçamento, porém ainda tem 10 bilhões de despesas discricionárias da União, que estão é, fora do orçamento só que são as despesas discricionárias do governo né, tirando esses 10 bilhões estão num volume muito pequeno, muito baixo e lembrando que despesas discricionárias normalmente é custeio, não é custeio da máquina pública, será que o que a gente tem de orçamento hoje, a máquina pública consegue funcionar até o final do ano é, é algo que a gente
0: é, acabou tendo um preço até que aqui. favorável, né? que estava inexequível, ontem até a gente viu os juros futuros dando uma, Sim, uma voltada, no... então é que eu falei até, fazendo aí um Spoiler da coluna Domingo de Valor, né? Então, a situação pública tá é, difícil, mas pelo menos parou de piorar, né? E aí, vou tentar responder a pergunta aí na coluna se o Movesp está barato. Então, é, é interessante olhar aí as métricas de risco, né? Que agora estão mais calmas, né? É, e o governo aprovou isso e agora a gente segue, né? É, então, por isso que acho que o dólar aí está um pouco mais calmo, até porque em maio... Teremos aí o aumento da Selic para 3,5%. Vamos ver aí se o governo, se o Banco Central já sobe rapidamente o juro aí para controlar não a inflação desse ano, mas talvez a expectativa do ano que vem, né, Bruno? Exato. Uh, outra notícia corporativa que a gente tem é o resultado operacional da Ezetec, que, que não foi brilhante, né? não teve muita mágica, né? com o stand de venda fechado. A companhia fez só um lançamento ali no Paraíso, uh, as vendas foram mais fracas. Vou pegar aqui os números, os grandes números, né? A gente olha sempre lançamento e venda, né? Quando é uma prévia operacional, esses dois números são medidos aí pelo chamado valor geral de vendas, nada mais é que o preço do apartamento vezes a quantidade de apartamentos dentro de um edifício, dentro de um prédio. Então, a venda líquida da IZTEC foi 236 milhões de reais, é 48% menor que o mesmo período do ano passado. Um único lançamento ali no Paraíso, é, valor de vendas de VGV apenas 28 milhões, de reais, né? Então caiu aí 95% o lançamento. Mas a companhia é, reiterou o guidance, né? Até acho, talvez, um guidance um pouco otimista, né? VGV aqui da EZTEC 2,8 a 3,3 bilhões de reais por Vai ano.
1: Lançar bastante, hein?
0: É um número bem forte. Eles reiteraram, eles mantêm. Eu acho que também agora reabrindo o stand, né? Sim. Lembrando que isso foi acho que do, desse domingo passado, né? Foi. Abrindo 25% só de capacidade, acho que gradualmente as pessoas vão voltar ao stand, porque claro, né, você vai comprar imóvel brasileiro em média, compra dois imóveis apenas ao redor, ao, né? na, na sua vida toda. Então é uma decisão super de longo prazo que você não vai comprar sem visitar, isso é fato, né? Então, é aquela história, né? A esposa tem que aprovar e, e você tem que visitar. São as coisas padrão aí para a hora de comprar um imóvel. Então, acho que com a reabertura, o primeiro tri é, sazonalmente, o mais fraco mesmo. A gente tem, normalmente, aí... O quarto trimestre representa 50% do ano, o segundo semestre, um 70%, 60%. Dois terços segundo semestre, um terço primeiro. Então... Podemos ter aí uma retomada aí do segundo tri. Então, o Zetec o um número veio mais baixo aí do que esperado. Está destoando querem, hoje sim. aqui, está caindo 0,75%. Eles
1: querem lançar um bits no, no, no,
0: no segundo tri. No segundo é tri. Bastante e coisa, pode né? ser, né? Porque se você sim. adiou coisas que estavam já engatilhadas ali no primeiro tri, você não lançou porque o stand estava fechado, na hora que o stand puder ser reaberto, é, não acho que vai voltar normal full, mas... Eu acho que é factível, né, para o tamanho da Ezetech, né? Lembrando, a Ezequê aí é uma plus chip aí do setor, né, ação do índice e Bovespa, foco bastante grande em São Paulo e média alta renda. Então, acho que no cenário corporativo hoje é mais magro, né, Bruno. Acho que os Minas e, e, e Ezetec né, são as notícias. Eu Vou dar dois avisos administrativos aqui, vamos chamar assim. A live que eu fiz com o Bruno na terça-feira sobre fundos imobiliários já está disponível na plataforma dos assinantes. Se você quiser ir lá conferir, né, algo aí imperdível. E a gente continuando aí na linha de gerar um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes, colocamos no ar ontem a entrevista com o CFO, né, o diretor financeiro de gerações com investidores da Mitri, né, o Rodrigo. Então, é, eu e a Nelly conversamos aí com o Rodrigo. Está disponível os assinantes do Carta do small caps do bolsa 3.0 e do total return. Lembrando que depois a gente provavelmente libera aí para toda a base de assinantes, né, Bruno? Acho Sim. que a gente vai fazer isso inclusive semana que vem aí com o Marfrig, né, que a gente tinha colocado exclusivamente, porque, né, é a ideia da Levante gerando esses conteúdos aí exclusivos para os assinantes e depois a gente abre para todo mundo, né? Acho que essa é a nossa contribuição aí. Com recomendações abertas, com relatórios aí de conteúdo gratuitos para galera. E, como sempre, temos uma promoção hoje especial. né Sim. deixar para o Bruno falar, aí como é o meu produto, acho que fico mais confortável, o Bruno, falar do produto.
1: Só antes de fazer a fala da promoção, quem é assinante do Total Return tem a surpresa para vocês lá. Tem indicação surpresa.
0: Indicação surpresa. Indicação surpresa.
1: Ó. Então, não vou abrir aqui porque é algo relativamente novo. Mas tem quem for assinante do Total Return tem tem uma novidade hoje então uma alocação nova então uma alocação nova num no ativo novo então ativo polêmico ativo polêmico tá lá para acho quem, que tá fácil de descobrir qual que é né não vamos é falar muito mais
0: senão vai ficar sim, óbvio né Bruno sim, sim, sim,
1: então só deixa eu pegar o link aqui o da o da promoção do Eduardo Grande Eduardo mentor aqui da da nossa equipe de análise
0: é calma aí é, a gente está com 40% de desconto Exato. na série Small Caps, né, o projeto Expert Trade. Então, pessoal, a produção acho que tem lá o link, se puder já colocar. Então, a gente fez essa promoção durante a live, né? que eu fiz com o Rafa na quarta-feira. Aliás, quem perdeu também pode conferir lá no, aqui no canal do YouTube, né? a live sobre o IPO da Caixa Seguridade. Então, 40% de desconto na série Small Caps. São 12 parcelas de 99 reais. E o último aviso administrativo, pessoal, né, a gente estava com um probleminha técnico, agora não mais, então, todos os morning calls, o áudio está disponível no podcast do Spotify. Então, o pessoal que às vezes perde, chegou atrasado, vai poder ouvir. Né, assim que a gente terminar aqui, o pessoal já sobe alguns minutos ali, uma hora no máximo, não sei, já vai estar disponível, então, já está normalizado, tá, pessoal, todos os morning calls aí do mês de abril, já estão lá no podcast Exato. da Levante. Quer tá?
1: escutar lá uma louça ou no trânsito?
0: É, é, é isso. né Enfim, está escutando a gente não vendo aqui no Morning Call. Acho que é isso, né, Bruno? Vamos para as perguntas, como sempre. Você já deu uma moderada aí nas perguntas. Vamos ver aqui as primeiras perguntas. Bom, o Jansen pergunta se a Zetec agora dispara. Não, né? O resultado veio mais baixo do que o esperado, devido ao fechamento dos estantes. Devemos ter uma reabertura no segundo trio, uma melhora. Lembrando que esse setor está sofrendo um pouco, né? ele tem um beta mais alto, né? Então ele está aí, esse tech deve estar tá caindo quase 20% aí no ano. Né? Então é, eu acho que vai né, demorar um pouquinho aí para, vamos chamar assim, como você disse, aí, disparar disparar. Tá? Então, é... vamos lá.
1: O Rodrigo aqui pergunta: bom dia. O que vocês acham que está faltando para a Minerva disparar? Os pares estão se descolando cada vez mais.
0: É, eu acho que é, assim, a JBS andou bastante agora, faz pouco tempo, mas eu acho que o setor de proteína animal, acho que o Bruno concorda comigo, está descolado. Eu acho que foi um setor que foi muito destaque na Bolsa em 2020, e aí acho que muitos fundos, muitos gestores acabaram saindo de, de, de frigorífico e ficou para trás, né? E aí é que a gente fala do rotation, fala daquele exemplo das varetinhas e os pratos rodando. né? Então o pessoal viu que o JBS ficando para trás para caramba, com aquela geração de caixa enorme, o papel foi lá e subiu. Se você olhar o EV e de Marfrig, de Minerva e de JBS, né, para falar dos que são mais expostos à carne bovina, que a gente, não porque eu prefiro, que eu gosto mais de churrasco, mas eu acho que está num momento melhor, inclusive no ciclo dos Estados Unidos, aí o Bruno pode complementar, eu acho que as ações estão atrasadas, né Elas estão negociando com múltiplos para Tyson, por exemplo com rentabilidades excelentes né então acho que a Minerva tem que lembrar também que pagou um dividendo grande né é, então acho que por isso que está um pouco mais para trás tá mas eu acho que não tem assim uma razão específica talvez, a gente até na entrevista né, com o Dr da Marfrig comentou, né, o mercado do Brasil está mais difícil, sim então, né, se fosse escolher, melhor tá nos Estados Unidos hoje do que no Brasil. Então, acho que esse é o principal motivo, talvez, da, da JBS estar tá com uma performance relativa melhor do que a Minerva. Né, a Minerva exporta muito, é muito América do Sul, mas o que ela tem de operação Brasil, que deve ser mais ou menos uns 30% da Minerva, mais ou menos, é, até acho que menos, né porque se ela exporta 75% América do Sul, é, e, o, e o restante da América do Sul é tudo exportação praticamente, então você está falando aí de, de, quanto que daria a conta? 12%, 15%, vai. vamos dizer que seja 15% da Minerva, de 15% a 20% seja Brasil, então ela sofre um pouquinho mais, mas Sim. acho que continua gerando muito caixa, continua com margens muito boas, acho que talvez, né, todas são influenciadas pelo câmbio, né, são favorecidas pelo câmbio alto, que acaba aumentando a margem bit, Mas enfim, dessas eu continuo preferindo aí JBS e Minerva. Não sei que o mundo quer falar sobre proteína. Quer complementar?
1: Não, não, eu concordo. Eu acho que, é, apesar de serem três indústrias que a gente considera de proteína animal, a JBS é um, é um bicho diferente, né? Ela tem a parte de proteína animal, mas ela tem a parte forte da serrana, ela tem a parte forte de suínos. Ela fez é, uma aquisição agora, de, né? Pro,
0: sim. Por Plant Based aí, para concorrer com o Beyond Meat, né? Então, até acho que tá ali. A, a Vivera, né? Vivera. Viveira. Viveira, viveira. Seria isso. aí um Beyond Meat antes do IPO, mais ou menos isso, né? Então, sim. Enfim.
1: E a JBS eu considero mais um poor play de alimentos, né? Porque ela tá na cadeia toda, em tudo, com processados, não processados. É que ela tem é, frango,
0: gente... ela tem porco e ela tem carne bovina, né? Minerva e Marfrig, praticamente, é só carne bovina, então... Ou a Beyond Meat, né? É, então tem... É, não é bem só carne bovina, mas enfim. Então, a JBS, acho que tem um negócio inteiro de proteína, né? Porque é difícil acertar ciclo, né, pessoal? Então, é melhor acertar numa empresa que está nesse negócio. Quer dizer, é como você vai investir num fundo, ou você quer seguir a carteira aqui da Levante. Quer dizer, você está contando com toda a nossa equipe aqui, toda a nossa experiência, para acompanhar o ciclo, né? Não precisa você sozinho detectar qual que é o melhor momento. Então, acho que a JBS, até para também ser maior, né? Acho que leva uma... uma pequena vantagem aí sobre Minerva, e né, Bruno? E aí a JBS,
1: ela tem um desconto pra Tyson Foods que...
0: Acho que todas estão com desconto absurdo, sim. né? Todas, acho que estão negociando ali entre três e quatro vezes EBIT da... A Tyson, acho que é cinco, seis vezes EBITDA. da... 9, acho. A última vez que eu vi era 9. É. é, que vai depender muito do câmbio, né? Também, né? sim enfim, mas é porque impacta um múltiplo das empresas aqui, né? lá fora não, obviamente, né? Então acho que de proteína animal daria quase para fazer uma live sobre isso, né, Bruno? Sim. De repente podemos. Ah, o Pedro aqui pergunta porque a Elbor não consegue seguir os seus pares. Acho que é uma questão setorial, né? Se Ezequie e Cirella que são blue chips estão para trás, a segunda linha também está para trás. Acho que o setor de construção civil com esse vento contrário aí temporário, na minha opinião, que é o fechamento dos estantes, Talvez a alta da Selic possa, sim, aumentar é, o custo do financiamento imobiliário. Interessante para os nossos assinantes, recomendo. Aí aproveitar que chegou o final de semana, está né, mais tranquilo poder escutar a entrevista, um bate-papo muito bom com o Rodrigo, que é o CFO da Mitri. Oi,
1: Duda, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você acha que o, o mercado está um pouco receoso com o aumento, por exemplo, aço, é, cimento mão de obra e o impacto que isso pode ter no, no na rentabilidade das construtoras
0: é até essa eu fiz essa pergunta né ao, ao Rodrigo spoiler e... aqui então é já fazendo um pequeno spoiler mas assim não fujo <risos> das, das perguntas é por enquanto a primeira onda de aumento eles conseguiram repassar no preço porque o aço né o custo de obra é mais ou menos 50% do vgv né que seria o valor geral de vendas né então, e o aço é só uma parte né, desse custo de obra. Então, sei lá, o aço subiu 50%, 60%, alguma coisa assim. Então, um pequeno aumento no VGV total já compensou o aumento do aço. Agora, né, eles já estão negociados e tal. Agora, se vier uma outra onda, né? A gente não sabe aonde o dólar vai parar, ano que vem, ano de eleição. Né, então, sempre o pessoal me pergunta de dólar, eu falo, pô, quando tá caindo assim, aproveita, vai lá e compra um pouco. Né, principalmente. É, enfim, um abraço para o meu cunhado que tem uma dívida em dólar. Eu falei, cara, fica de olho aí. O dia que está caindo o dólar é o dia de ir lá e comprar um pouquinho. Sim. Nesse caso, é, um, é uma boa tática para fazer o preço médio. Então, acho que o mercado está preocupado aí com o setor de construção civil por, por ser um ciclo longo né? e tem essa correlação histórica também com a Selic. Né? E, na verdade, é, sempre que sobe Selic, as ações caem. Né? É um negócio super histórico. assim eu acho que, na verdade, na prática, depende muito do crédito imobiliário. Por enquanto, não tem aumento de crédito imobiliário. O Rodrigo falou lá, o você for da Mitre, que os repasses, os financiamentos, assim, não estão sendo afetados. Agora, na né, hora que chegar a 5, a Selic, que acho que é a projeção, pode, sim, ser afetado. Então, até respondendo a pergunta do Pedro aqui, a Elbor, ela está na, na segunda divisão ali, né, das consultoras. Então, primeira divisão. Cirela, Ezetec e MRV, que são do índice, mas a MRV ela é do exposição ao programa habitacional. Minha Casa Minha Vida, apesar do pessoal mudar o nome lá, continuo falando Minha Casa Minha Vida. É... Depois a gente tem a segunda divisão, que talvez seja liderada ali por Ivem, que acho que está com o melhor resultado já são esse ano, porque ela vendeu né, o e Itaim para né? a Gafisa. A Gafisa está lá, na minha opinião, na terceira divisão. Então aí vem junto com a Triçul ali liderando essa segunda, e depois tem Mitri, né? Que eu acho que está super bem. Aí tem Elbor e tem é, a Melnik, né? A Elbor o problema é que ela tem um pouco mais de estoque, né? Então, para ela, fechamento de stand machuca mais, porque ela não vende o estoque, aí esse estoque custa, ela tem que pagar a despesa, e aí ela também não lança, até a prévia da Elbor até não foi ruim, né? Ela fez, a gente comentou. Acho que foi na terça-feira. Acho que sim. Ou não? Ontem. Sim, bom, bom. Ela soltou na, no feriado, isso. né? Então ela fez um lançamento que foi bem vendido. Porque é isso, né? O estoque tá lá, a gente sabe que demora, não vai vender, vai vender em dois anos esse estoque. Agora, o lançamento tem que sair bem vendido, senão ela está fazendo alguma coisa errada. Então, acho que, enfim. Olha, o múltiplo aí de Elbor não parece fazer sentido e olhar a performance da ação. Né? Lembrando aí que é realmente uma small cap aí dentro do universo. É, de construção civil, tá? É, legal aqui o depoimento aqui do Alexandre Siebert, ou Seibert, não sei como pronunciar corretamente, ele está agradecendo aqui a ajuda da equipe de atendimento, né, que foi fantástica e fez a renovação para ele. Então, também quero agradecer aqui o Xará, aqui o Bruno Santos, que é o que está sempre ouvindo a gente, né, que ele que, que atende aí quando chama o WhatsApp aí. Então, eu pedi para a produção colocar aí o contato aí do, do nosso atendimento. Né, se você quiser aproveitar hoje aí a promoção do Small Caps, o Bruno e a equipe dele estão lá sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, eventualmente você está num produto, ah, não é bem esse, quer mudar para outro, a gente sempre dá um jeito lá no bom sentido, aí o jeitinho no bom sentido. Obrigado também ao Bruno lá do atendimento, sempre ajudando a gente aqui. Uh, tem uma outra pergunta aqui de fundo imobiliário, né? o que, que o Bruno aqui, o Bruno Benassi, acha do IPO do SNFF11?
1: é o fundo imobiliário da, da gestora da Suno. Né? A gente não chegou é, a olhar a fundo, é, mas é uma casa nova é, e, normal, e é um FOF. né? Então, eu acho que a gente vai esperar um pouco para ver como é que vai ser a performance desse FOF ao longo do tempo, por ser uma casa nova, por ser uma casa que não tem histórico ainda, e depois que a gente acompanhar a performance, acompanhar os relatórios de divulgação de resultados, aí a gente vai ter uma opinião formada sobre... É, sobre, sobre o fundo né? lembrando que a gente aqui não tem barra o preço se o fundo for bem, performar bem, pagar dividendo bem
0: é, a gente aqui realmente é uma casa de análise dependente então a gente quer é, recomendar o melhor para vocês se tá no Itaú, na XP, no BTG na Suno, onde for né? então é, é realmente a gente tem aqui bastante independência né, para ter as nossas recomendações, tá? O pessoal perguntou aqui: população da Índia, 1 é, bilhão e 400. É 1,395. Então é, é, é aí seis vezes maior que a população brasileira, né? O Brasil tem 211, esse é o último censo, deve ser um pouco mais. Então tem quase sete vezes aí a população brasileira. Então realmente é, preocupa bastante.
1: O Jonathan pergunta aqui: bom dia. Diante desse resultado da USIMINAS, o que podemos esperar da Vale? Jonathan, é, a Uzi Minas tem uma parte tem uma parte de mineração, tá? mas a gente a Vale soltou já a operacional. Então, a gente já sabe qual foi o preço médio é, de venda de mineração de ferro da Vale. É, então, não não estrava muito valor para a Vale, pensando aí, por depois que a Vale já soltou a prévia operacional. Então, já é, mundo... O
0: que a gente vai olhar, né? o resultado sai na quinta-feira, né? da semana que vem, dia 26, 26 da é quinta-feira, é isso? Ou é terça? Terça. Terça-feira. É isso? Vamos olhar o é, calendário é. Hoje aqui. Hoje é dia
1: 23, 24,
0: 25. É. Então, é, a gente vai acompanhar a geração de caixa da é Vale, segunda. que deve ser porrada. Né? Então, é, dia 26, segunda-feira, a Vale vai soltar aí o seu balanço né, do primeiro tri. A gente vai esperar isso. Geração de caixa e qual que vai ser dividendo. Né? E lembrar que a Vale também tem um programa de recompra de ações ativo. Né? Pode ser que ela tenha recomprado ações aí nesse período. E aí... Perdão, na hora que divulgar o balanço, a gente vai saber quanto foi. Então, a gente vale estar bem otimista aí. Commodities em geral, né Suzano, vale proteína animal. Né? Acho que o momento é muito positivo para as commodities brasileiras. William pergunta aqui sobre RB. Ainda é muito risco, tá? Você está falando aí, fazendo analogia com o futebol, né? Aliás, o Corinthians ontem empatou com o poderoso River Plate, é isso?
1: Exato. Eu Só já que, que do Paraguai. Do Paraguai
0: lanterna La do Campeonato Paraguai. Então, um salve aí para os nossos amigos corintianos aí. A gente volta a dar risada um pouquinho. É, o IRB é como se fosse o Milan, que era campeão italiano e foi para a terceira divisão. Né? Teve a maior fraude contábil da história do Brasil. tá? Tipo, nível Enron, assim. Os caras mentiram no balanço, os executivos, falando que o Warren Buffett era acionista. Foi um negócio, enfim, terrível agora eles estão né como diz o manager da companhia como é que é sem pressa e negócio inacreditável vai demorar bastante tempo para melhorar eu acho que para colocar numa carteira a gente aqui procura as empresas com a casa mais redonda né boa administração né a gente não, não é o deep, deep value investor né que pega empresas problemáticas com valuation baixo então, acho que nem eles sabem ainda. É, acho que é sem pressa e sem pausa, é o, o slogan da nova administração do RB. Então, William, estamos fora. Assim, deve ter umas 100 empresas na frente aí do RB antes da gente pensar em RB. tá? Claro que a gente analisa, podemos eventualmente falar aqui do resultado, se alguém comprar, se sair uma notícia relevante. Mas daí a é colocar na carteira é uma outra história, né, Bruno? Exato,
1: exato. Acho que. Perder credibilidade, construir credibilidade é muito difícil, perder credibilidade é muito fácil. Então, foi isso, exatamente isso que aconteceu com o IRB. Algumas coisas positivas aconteceram, a Suzep é, parou de. de a, me, ela, ela tinha feito meio que uma intervenção dentro do, do, da IRB, porque ela não tinha é, a, as provisões técnicas é, do, da, na quantidade que a Suzep queria. Isso acabou, mas ainda tem um, um longo caminho pela frente. É só. Tirou-se a. Primeira, primeira pedra do caminho, eu diria.
0: Bom, tem uma pergunta boa do Jamil aqui, né? Ele fala que tem assinatura do Tríplice da Bolsa, né? Que é o Carta do Estrategista Melhores Ações e Dividendos. Ele assinou ontem o Bolsa 3.0. Seja bem-vindo aí, o Bruno, que toca aí junto com o Rafa e o Japa. E ele pergunta: como eu faço quando há ações nas duas séries, mas com estratégias diferentes? Olha, geralmente é, o Bolsa é um produto diferente da Levante, né? Eu acho que ele tem um prazo. Mais curto um pouco, horizonte de tempo, e ele gira um pouco mais a carteira. Mas normalmente tem ações que assim, quando a gente tira da carteira, a gente tira geral. Por exemplo, Panvel, acho que foi um caso, né? Então, estatais, né? A gente saiu de todas as estatais em todas as carteiras. Então, acho que você pode sim manter né, essa ação, mesmo ela estando no bolsa aí no Small Cap, por exemplo, ou no bolso aí no Melhores Ações. E aí, se sair do bolsa, aí é uma questão de você avaliar. Né? E a gente sempre fala aqui para avaliar o tamanho da posição, né, Bruno, Sim. acho que o maior erro que o investidor pode cometer é fazer a posição grande demais, então a gente sempre põe posições menores, acho que até no bolso as maiores posições são 8% ou 9%, é né, menos, na minha carteira small no melhores tem ações que tem 15%, é o máximo que eu vou, né, fica 5%, 10% e 15% geralmente, 15% da carteira é o máximo. Então acho que pode dar um conflito na hora que o Bolsa mandar vender uma ação que está ou no Small ou no Melhores ou no Dividendos. Aí, aí o que eu faria para te ajudar aí é você compõe a sua carteira, divide por caixas. Então você faz a, a caixa, sei lá, Dividendos, a caixa Small, a caixa Fundo Imobiliário, a caixa Bolsa, talvez um trading mais curto. E aí você vê o tamanho delas né? e, e tenta compor e deixar equilibrado. Acho que, enfim... É... Esse é o segredo de dia, né, Bruno? Sim, sim. Vamos ver se tem mais perguntas aqui.
1: O Jamil pergunta, Bruno, uma carteira de 10 fundos imobiliários, quantos, CRIs, quantos fundos de crise você acha ideal ter no máximo? Depende muito do momento, depende muito dos fundos de CRI que você tem na sua carteira. É, hoje a gente tem uma alocação maior do que de costume em fundos imobiliários de papel. A gente vem com essa posição maior desde o ano passado, porque a gente acha que o momento de fundos imobiliários de papel... É, faz sentido de papel, digo CRI, né, tem um papel FOF, faz sentido você manter essa posição, mas a gente já começa a pensar aí em aumentar um pouco de exposição em lágrimas corporativas, aumentar um pouco de exposição em fundos de shopping, é, acho que tem algumas coisas que o preço parece estar bastante atrativo e acho que está no momento de a gente tomar um pouquinho mais de risco ali e não que não tenha risco no fundo de papel, principalmente é, nessa classe mais raio mas é uma questão não de risco de performance, mas uma questão de risco de mercado, eu diria. Cria uma questão mais de risco de performance, ou paga ou não paga, é meio binário, né? os papéis na carteira. É, e o fundo de large corporativo é uma questão de mercado para ver se é, volta. Obviamente, a gente quer aumentar posições posição de em bons fundos, com bons ativos, em boas localizações. né? E shoppings é a mesma coisa. Então, a gente, eu estou pensando um pouco na carteira, mas eu acho que, no máximo, 30% aí... É, de, de uma posição em fundos recebíveis, nesse bom cenário, eu acho que o máximo 30%. 30%.
0: Uma pergunta aqui do Wellington, aqui, é, investir em uma ação que a depreciação é 60% do lucro é um ponto de atenção? Olha, a gente não pensa muito desse, dessa forma, é claro que aí, se a gente está falando, por exemplo, do shopping center, como depreciação é uma despesa não caixa, esse, essa depreciação ela volta no lucro, no chamado FFO, que é funds from operations, né? Que é recurso das operações, o lucro caixa. Então a gente, a depreciação é muito para ver se o cara está investindo minimamente a depreciação para o artigo dele não perder, né? Não se depreciar demais, né? E, e é uma coisa, geralmente é uma coisa contábil, né? A depreciação, tanto que obviamente ela não entra na conta do EBITDA, né? Aqui a gente olhou o número de Minas, o EBITDA, né? O D ali é de depreciação, né? Então é o lucro operacional antes da depreciação. É claro que, enfim, você precisa saber se aquela companhia está investindo ou não, qual é a qualidade dos seus ativos, se está colocando pelo menos uma reposição, mas é, enfim, a gente geralmente olha o lucro ali ajustado, tá? O lucro caixa, vamos chamar assim, e, e o fluxo de caixa, né? Enfim, é, é algo complexo assim que não é simples, né? Bom, pergunta para o Bruno aqui do Júlio, né? Quer dizer, ele pergunta para mim e o Bruno, mas essa eu vou deixar para ele, a gente já altera, eu respondo uma e outra. Como que ele vê o futuro de pão de açúcar e o setor de alimentos em geral?
1: Uh, a gente continua gostando de pão de açúcar. É... A cisão com o açaí, eu acho que ajudou a precificar muito bem o açaí. né? O açaí hoje é uma precificação que a gente considera bem melhor precificado do que o pão de açúcar. O pão de açúcar a gente acha ainda que tá... é... tem valor para destravar ali para os acionistas, pensando que ainda tem a Senova, tem uma questão do Real Estate que ele tem o Chile, tem na Argentina, é, tem na Colômbia. É, ele quer se desfazer, se eu não me engano, da, na verdade ele tem Colômbia, Uruguai e Argentina. Não não é Chile, tá? Então ele quer se desfazer. Ah, êxito, não. né? Ah, êxito, isso. Ele quer se desfazer da, da. Quer ficar
0: só com a Colômbia, né? Que é o forte. Ele né? quer ficar
1: só com a Colômbia. Ele quer vender a participação na, 100% da Argentina. É, e tem a questão da Cenova, que é uma subsidiária do grupo Cassino, que é o pão de Aço, que, é a, que é a proprietária do do Pão de Açúcar é uma empresa que tem uma questão de e-commerce, é, ele quer ou fazer um IPO da Senova ou, na verdade, fazer um IPO não, ele quer fazer uma emissão de ação da Senova, uma emissão de ações da Senova é, e diluir o controle melhorar a precificação da Senova lá na Bolsa da França, então o, o múltiplo do Pão de Açúcar já está, a gente considera barato e ainda com várias opcionalidades que existem aí é, para conseguir travar mais valor para os acionistas, então a gente continua gostando de pão de açúcar, a gente continua gostando aí do setor é, de varejo alimentício, até porque é um setor é, que consegue repassar a inflação de preços normalmente é, e é mais perene do que, o, do que os outros. Então, a gente, a gente gosta, gosta do setor.
0: Bom, tem uma pergunta aqui do Agenor, né qual a nossa expectativa para a CSN Mineração? Né? Acho que vai ser bom o resultado. Sim. É, então... Talvez aí CSN e mineração seja o um resultado melhor dentro da CSN, né? É, o minério talvez seja mais forte que o próprio aço, né? Então você tem, o Bruno falou, né? As óleos e Minas, custo aumentou bastante, mas ele conseguiu repassar preço. Então deve vir forte também o resultado do CSN, né? E vai ser Sim. o primeiro resultado aí pós-IPO. Pós né? Então, enfim, imagino que deve divulgar o resultado no mesmo dia, Sim. né? E deve
1: ir com o dividendo.
0: É aí porque a CSN agora que é a Holding que é a dona da CSN Mineração talvez anuncie um dividendo grande aqui na CSN mãe, né? É, então que é controlada aí pelo Benjamin Steinbruck, então que
1: é, tem que tem histórico de pagar bons
0: dividendos para ele mesmo. É porque a Holding dele é alavancada, então até esse foi um dos motivos aí da gente ficar de fora do IPO. A CSN Mineração tinha um múltiplo quase de Vale, quer dizer. Então, na ordem, a gente preferiria Gerdau, preferiria CSN antes de CSN Mineração, mas deve vir resultado porrada, sim. Né? É, então, Agenor, vamos ficar de olho, sim. Lembrando, né, pessoal, a gente colocou aqui o relatório, né, o calendário, na verdade, dos resultados aí dos balanços das empresas do primeiro trimestre. Bom, o Jamil fala aqui, o Warren Buffett prefere perder dinheiro do que a reputação. É, enfim, a gente toma muito cuidado aqui, né? Eu tenho 21 anos de mercado, então é claro que a gente erra, Isso, ninguém está livre, mas eu costumo brincar com meus analistas aqui e falar assim, pessoal, vamos errar e acertar com consistência. Tem um método, tem um raciocínio, tem a conta toda para fazer. E aí a gente constrói aqui as nossas recomendações de investimento. Então, para entrar um papel na carteira, tem todo um trabalho por trás, né? Que vocês não veem, né? Vocês veem só o relatório pronto lá, essa semana a gente pôs um, uma, um papel novo né, na carteira Small Cap, então tem todo um trabalho ali de meses, de olhar, que assim, não sei se vocês sabem, tem formulário de referência, prospecto de IPO, demonstração financeira, apresentação corporativa, apresentação de resultado, você ouve o call, vê as, a, os executivos respondendo as perguntas das empresas, daí você vai fazer conta, aí você vai olhar, né, está precificado ou não está, no caso de PECAR, né, que quando, quando separou, estava o quê? Seis vezes lucro, alguma coisa assim. O múltiplo, né? Preço-lucro. Então, é todo um trabalho por trás, tá? Então. É... Ah,
1: lembrando que Pão de Açúcar tem assembleia, não sei se é dia 28 ou dia 29, para pagamento de dividendo. É um extraordinário, né? Mas é um dividendo referente ao, ao lucro do ano de 2020. Lembrando é... que o Pão de Açúcar, ele. Ele dividiu a dívida, né? Ele pegou a companhia e jogou
0: praticamente a dívida, foi quase toda para o açaí. Tanto que o Pão de Açúcar é caixa líquido, né? Se olha o balanço do quarto tri. Então, no mês de abril, é isso: você vai ter as assembleias, né, gerais ordinárias dos acionistas para aprovar as contas de 2020. A gente teve no geral uma queda, né, do dividendo pago em relação ao ano anterior por conta de Covid, né? Esse é você tá no auge ali do, do lockdown. Na dúvida, o CFO vai preservar o caixa da companhia, né? Sim. É, é isso. Não e sei se...
1: só, já que a gente está aqui. Daqui 45, 45 minutos. Saiu os PMA compostos dos Estados Unidos. Então é, o Warren Buffett tinha dito ano passado. Foi ano passado, na, na divulgação de resultados da Backshire: never back against America, né? Então a gente vê Não. aqui, ó. PMA de serviço dos Estados Unidos, bateu consenso mais industrial veio em linha e o PMI composto, né, que é serviços mais indústria, bateu consenso também. Então, realmente é uma máquina é a economia americana.
0: É, tem uma pergunta aqui, eu estou procurando quem fez de Sanepar. Né? Apesar de ser estatal, o que, que a gente acha? Olha, eu preferia a Copasa. A Copasa já teve na carteira de dividendos, fazendo um mata-mata de duas estatais, Sanepar versus Copasa, Sou mais a Copasa. Copasa tem uma política bem clara de pagamento de dividendos, né? Falou sempre que a dívida líquida ebitda ficar, ficar abaixo de duas vezes vai ser entre 50 e 75% do lucro. Então é bem bem definido, tá? Então prefiro aí nesse caso, uh, enfim, a Copasa, né? Uma preferência aí pelo estado de Minas em relação ao estado do Paraná. Da Sanepar. Estou per... procurando aqui para ver quem perguntou. Infelizmente não achei. Não, A gente vai... Robson, Cardoso. Robson Cardoso. Então, agradecer então as perguntas de todos. Né? Acho que deixa mais rico aqui esse nosso morning em Call. Como eu falei, se você chegou atrasado e quiser ouvir novamente, está disponível lá no nosso podcast do Spotify, da Levante. Né? A gente tem o nosso relatório aqui da temporada de resultados. Iremos acompanhar de perto hoje, pós-fechamento temos resultados da Ipera, Bolsa aqui, e Bovespa, quem Já diria? 1,15 de alta, está bem forte aqui, uh, o dólar futuro deu uma aceleradinha, não muito, 0,24%, e a gente tem aqui né, o destaque do dia, os em minas agora virou para queda, quem diria, né?
1: O pessoal subiu. dando uma realizada, né ontem subiu forte, com Bolsa em queda, e então... Hipermarca
0: está antecipando já o resultado bom, está subindo 3% quase, né? Acho que vai vir até uma transparência maior, porque vai dar para ver os números das, da Taqueda e da do Buscopan, né? Que foram aquisições, e aí agora que vai ter esse. Tri vai ter fulls números, né? Tanto da Taqueda quanto do Buscopan. Então vai dar para ter uma ideia aí de como fica, e pera. parece aí um call, a gente gosta aqui, múltiplos descontados. Acho que é isso, né, Bruno? Algum destaque aí, final?
1: Não, é, é isso. A rigor seria isso? A rigor seria isso. Só o Warren Buffett realmente parecia estar certo. Não?
0: É, né? Então, pessoal, desejo a todos então um excelente final de semana. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Valeu Bruno. Valeu, tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.